0: Ik heb een superleuke podcast voor jou. Ik ben er zelf helemaal enthousiast van. Uh, ik heb nu namelijk net een vraag gesteld aan mezelf. Wat, hoe, <laughs> hoe kan ik uh, mijn mensen helpen? Waar willen mijn mensen nu vandaag hulp bij? En mijn mensen klinkt alsof ik een soort... Uh, uh, burgemeester ben van een stad, dat ben ik natuurlijk helemaal niet. En je bent ook helemaal niet van mij, maar ik bedoel met mijn mensen, mensen die mij graag in hun oor hebben. Dus mijn podcastluisteraars, mensen op mijn e-maillijst, mensen die mij <coughs> volgen op Instagram, mijn cliënten natuurlijk ook. Waar kan ik ze vandaag um, bij helpen? En dat, en, en dat is, daar kwam dit uit en ik werd meteen enthousiast. Dit is namelijk, ik denk namelijk dat iedereen dit herkent, dat je eindelijk ergens bent waar je naar uit hebt gekeken en dat het dan toch oncomfortabel voelt. En dat je denkt, Hee? maar dit is wat ik gewoon gewild heb, hier heb ik naartoe gewerkt en ik ben er. Uh, en dan voelt dat oncomfortabel. En dat kan dus een fysieke plek zijn. Hè? Ik zit te denken: nou ja, dat zou natuurlijk inderdaad ook een vakantie of zo kunnen zijn. Zoals ik uh, vorig jaar uh, in mijn eentje naar Amerika geweest ben. Maar het kan ook een soort. Um, levensgebeurtenis zijn. Of dat je denkt, ik heb zeg maar, hard gewerkt om een bepaalde carrière-move te maken. En die heb je nu gemaakt. En je bent er. En dan in één keer voelt het toch oncomfortabel. Of schuurt het. Of heb je het gevoel dat het iets niet klopt. Of denk je, hoezo? Is dit het nou? Um, ik kan me bijvoorbeeld ook heel erg goed herinneren dat ik dat gevoel had toen ik ...voor het eerst moeder werd. Dus, dan, eh, dus toen mijn, mijn eerste kind zeg maar, geboren was... ...had ik ook het gevoel van... ...het klopt toch, dit is toch wat ik wil. Waarom voel ik me dan zo raar... ...zo oncomfortabel, zo ongemakkelijk? Eh, dus het kan bij een carrière move zijn... ...dat kan, dat kan inderdaad ook bij eh, een, een levensgebeurtenis zijn... ...het kan ook bij een reis zijn... ...het kan ook zijn eh, met je business... Hè, ...dat je daar een bepaalde eh, omzetdoel of zo gehaald hebt... Eh, ...dat je... Um, wat dan ook, dit kan zeg maar privé en zakelijk, denk ik, dat we allemaal wel herkennen van oké, okay, ik heb ooit ergens naartoe gewerkt. Um, kan bijvoorbeeld ook zijn, ik ben in één keer miljonair. Dat ben ik niet hè, ik heb het niet over mezelf. Maar stel je voor dat ik miljonair zou worden, zou zijn, en dat ik kan me echt zo voorstellen dat met dat, dat, als ik daar dan ben, dat ik daar toch oncomfortabele gevoelens bij heb. En niet nie goed weet wat aan me is. Niet goed weet hoe ik me daar nou, zeg maar, mee moet doen. Dus uh, deze podcast wil ik je super concrete hulp bieden... voor als je daar, zeg maar, bent. Het kan ook zijn, trouwens, zit ik nou te bedenken... kijk, ik heb zelf gekozen voor mijn scheiding. Um, nou, denk maar niet dat toen dat eenmaal door erheen was... dat ik me goed voelde. Ik voelde me echt ellendig. Um, terwijl, het, terwijl ik wel wist dat het klopte in die zin van ik had niet dat ik een fout gemaakt had maar en ik was daar dan eindelijk naar, naar um, heel veel effort en pijn en, en twijfel en verlies en, uh, maar dat voelde ook oncomfortabel dus het, het kan zeg maar van alles zijn maar dit is zo'n praktisch inzicht en ook tool zodat je in zo'n soort nieuwe fase die je dan zeg maar bereikt hebt of waar je gewoon beland bent um, om je daar weer uh, relaxed bij te voelen. Om dat, om dat zeg maar om te turmen. Of om het er in ieder geval laten zijn... zodat, je, uh, zodat het vanzelf zeg maar, geprocessed wordt. En ik heb de, deze geleerd van um, Simone Sol. En Simone Sol is een marketingcoach. Is een business marketingcoach. Maar dit, ik leer van haar zoveel dingen... die niet alleen toe, te toepassen zijn op business en marketing... maar gewoon online. Ik zal haar in de beschrijving even zetten. Mocht jij haar uh, ook willen volgen. Want het is echt... Ik vind het echt een topwijf. Anyway, waar zij het over heeft, is dat als wij groeien... He, dus de, er zit verandering in. Dat kan dus inderdaad zo zijn. Ik kan eindelijk die reis maken. Ik ben eindelijk moeder. Ik heb eindelijk de business staan die ik wil hebben. Ik ben eindelijk, heb toch lef gehad om te scheiden. Ik ben eindelijk zeg maar, die carrière gemaakt. Wat het dan ook maar is. Wat voor jou zeg maar, als, een, als een groei voelt. Dan uh, kan dus dat oncomfortabele gevoel uh, op, opkomen. En hoe Simone dat uitlegt. Is dat er dus eigenlijk drie stadia zijn van groei. En dat we allemaal de neiging hebben om het middelste stadia volledig te negeren en over te slaan. En dat maakt dat wij ons kak voelen. Kut. Kut voelen. <laughs> Thank you for listening trouwens. Ik blijf dat nog steeds realiseren terwijl ik in het spreken ben. en Er zijn mensen die naar willen luisteren. I love you. Weet dat in ieder geval. Super tof. En dan weet je ook dat, mijn, dat ik de neiging heb om... Uh, um, te vloeken, woorden te gebruiken die niet helemaal passend zijn... en misschien in sommige situaties. That's just me. So thank you for listening. Um, dat we dus die middelste, dat middelste stadia de neiging hebben om dat te negeren om over te slaan. Nou, wat zijn die drie stadia van groei? Hè? Want dat is wel wat we allemaal in ons leven doen. Als wij... Als we ergens niet meer groeien, als er ergens niks meer verandert, als het te lang stabiel blijft zonder nieuwe zeg maar, daar worden wij ook niet happy van. Dus wij willen altijd een soort van groei of een soort van vooruitgang, terwijl wij ook dat allemaal tegen willen houden. Want... Uh, datgene wat we kennen voelt voor ons systeem, hè? ons nervous system, ons, uh, ons brein, ons systeem, voelt dat veilig. Want dit is wat we kennen, want ons brein wil graag op voorspelbaarheid uh, werken. Dus, dus, dus daar zit ook wel altijd iets in dat dat altijd wel iets spannends heeft. Maar het is ook zo, dat weet ook iedereen als heel lang alles voorspelbaar is... En volgens mij wordt daar geen enkel mens, maar dan heb ik echt extreem, Dus niks veranderd. Alles blijft hetzelfde. Hoe je denkt, wat je doet, je omgeving, wat je ziet, wat je voelt, wat je draagt, wat je. Mensen die je spreekt, de gesprekken waar je het over hebt, niks verandert. Daar wordt niemand gelukkig van. Dat is nou eigenlijk een soort, een soort tegenstrijdigheid, hè? Van we worden niet gelukkig van als, als alles altijd hetzelfde blijft. Terwijl van de andere kant. ons systeem. ons overlevingssysteem. absoluut werkt op voorspelbaarheid. en zich ongemakkelijk voelt als er iets verandert. <laughs> Dat is een tegenstrijdigheid. Hé, hey, maar wij zijn mensen. we zitten vol met tegenstrijdigheden. Let's deal with it. Dus. We, hebben alle, we zitten allemaal, we ontkomen er niet aan dat als je uh, uh, in ieder geval nu luistert en je hebt de volwassen leeftijd, dan heb je al enorm veel groei meegemaakt. Maar ook als je 18 bent en ouder, daar komt nog groei en verandering. Um, en, dat, en daar zijn dus drie stadia in. De eerste stadia, als jij zeg maar, zelf kiest zeg maar, voor die veranderingen, als je dus wil groeien, dan is dat eerste stadia, stadium creatie dat je bewust aan het creëren bent, dat je bewust stappen aan het zetten bent... dat je bepaalde keuzes maakt, dat je er tijd in stopt, dat je effort in stopt... dat je dealt met dingen die je tegenkomt, dat je aan het creëren bent. Dat is, dat is zeg maar één. Dus als ik het nou heb over, ja, ik zit nou te denken aan, uh, toen ik dus moeder was, de creatie... Maar natuurlijk aan het beslismoment ook dat er überhaupt een babytje mocht komen. Nou, daar heb je ook nog wat seksuele activiteiten voor te doen. Bij de een veel, bij de ander weinig. Maar je hebt dus inderdaad, je bent een creëren. Je bent zeg maar in je hoofd ook een soort beeld in vormen uh, van, van hoe dat dan gaat. Als het zover zou zijn, misschien ben je uiteindelijk ook. En uiteindelijk ben je waarschijnlijk zwanger. Ja, als je be moeder bent geworden, dan is dat ook zo. Um, trouwens, dat hoeft niet. Want je kan ook moeder worden van een geadopteerd kind. Anyway, maar er zit dat creatie in. Hè? Je gaat misschien dus ook een kinderkamer maken. En je gaat misschien dingen aanschaffen. En, en dan heb je ook nog door die bevalling heen te gaan. Dikke bedden, dikke vette creatie. Dat is zeg maar dat eerste stadium. En dat kan, stadium, maar dat kan ook zijn bij een carrière move dat je... Dat je aan het creëren bent, dat je skills aan het leren bent om daar te komen waar je wil zijn. Dat je, uh, ja, dat je daar ook tijd en effort en, en, en misschien geld tegenaan gooit om, om daar om ergens iets neer te zetten. Ook voor je business, dat je ook neerzet dat je jezelf uh, van ik wil gewoon... Um, ...betalende klanten hebben. Daar heb je dingen voor te creëren. Al is het maar een website, al is het maar uh, visitekaartjes. Dat klinkt heel ouderwets. Maar ik bedoel, je hebt dingen voor te creëren. Je hebt een product te creëren, een, aan, een dienst. Een aan. Je hebt dingen neer te zetten voordat je daar kan komen waar je wil zijn... ...dat je die, dat je die eerste betalende klant hebt. En um, dat, is, dat is dus gewoon de eerste fase. En, en die kent iedereen wel. Van, als we iets willen, dan gaan we iets creëren. Uh, tijd erin stoppen, effort erin stoppen, dingen over nadenken, dingen uitproberen, falen, opnieuw opstaan, creatie. Dan die tweede fase is acclimatiseren. Die slaan we dus vaak over. Wennen, landen aan dat nieuwe, aan jouw nieuwe, in jouw nieuwe realiteit. Um, en dan de derde fase is... Uh, vergroten, expanden. Uh, weet je wel, want je snapt nou hoe het werkt. Daar wil ik meer van. Hoe ga ik dat nou, weet ik veel, professionaliseren? Of hoe ga ik dat automatiseren? Of hoe ga ik dat vergroten? Uh, dus dan ga ik meteen die volgende stap van groei in. En dus die tweede stap. Nee, dat tweede stadia, stadium. Stadium. What a day. Dat tweede stadium. Die hebben we allemaal de neiging om over te slaan of te negeren. Um, en daardoor voel je je oncomfortabel, omdat je dus die, dat, die tweede stadium, dat tweede stadium niet doet. Dus uh, toen ik zeg maar, moeder werd, dan had ik vet in die creatie gezeten uh, van de zwangerschap en de bevalling, en toen was die er, en toen dacht ik eigenlijk meteen aan... ...de volgende stadium... En, ...en niet aan het volgende kind meteen... ...van een nieuwe creatie vergroten... ...maar veel meer aan dat leven dat ik ga weer leiden... ...met een kind. Um, hoe dat er dan uit moest zien... ...en hoe dan met dagelijkse uh, dingen moesten... Weet je wel, ...procedures eromheen, weet ik veel... ...terwijl ik vergat... ...te landen... ...waar ik was. En dat te ownen... ...want daar zit het ook vaak in... ...dat je, dat je dus... Ff, ...in dat stadia, stadium... ...jeetje, wat een moeilijk woord... stadium van... Landen acclimatiseren zit ook in dat je gaat ownen dat jij dat gecreëerd hebt. En niet eh, daarin zit van: um, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe, hoe het me overkomen is. Ja, ik, ik kan nou eenmaal makkel, makkelijk zwanger worden. Ja, en die baby was er nou een keer. Ja, zo werkt het lijf nou een keer. Weet je, dan oon je niet dat jij dat gecreëerd hebt. maar als je die eerste betalende klant hebt... dat je nog niet oont... dat jij effort erin gestopt hebt... dat jij dat creatieproces gedaan hebt... dat je dan hier bent. Als je miljonair geworden bent... dat je dan vergeet te ownen... dat jij tot dat punt gekomen bent... dat jij dat creatieproces gedaan hebt. En dan slaan we dat vaak over... en dan gaan we door... van oké, okay, ik ben al miljonair... Ik doe net als ik er ben, maar ik kan me daar heel goed levendig voorstellen... dat ik miljonair zou zijn. <laughs> dan kan ik me dus voorstellen dat je die stap overslaat... en dat je meteen begint, oké, okay, dan ben, moet ik miljonair. Dan moet ik dus anders met geld. Dan moet ik dus anders leren denken over geld. Dan moet ik dus waarschijnlijk leren gaan investeren... of, of van geld meer geld maken, want dat is wat miljonairs doen. En dan uh, sla je dus die, dat middelste stadium over. Dat kan dus gebeuren bij uh, de, 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 de moeder zijn... Alles wat ik zeg maar genoemd heb. Dus check bij jouzelf. Als je je oncomfortabel voelt bij iets wat je voor jezelf veranderd hebt. Of je wel die, dat, dat stadium van acclimatiseren gedaan hebt. En ik ga je zo meteen uitleggen hoe je dat concreet kan doen. Um, maar dat is vaak wat we overslaan. Dus, en ik realiseerde me dus ook toen ik net de vraag stelde... wat willen mijn mensen van mij horen vandaag? Wat willen ze leren? Dit kan namelijk ook optreden als jij een gewoontepatroon hebt veranderd... wat heel lang onderdeel is geweest van je identiteit. En dat is er eentje die ik zelf nu ook herken. Ik had een gewoontepatroon, een, nou ja, ma maak er maar circuit van hè, in mijn brein... dat bijna alle triggers, bij, dus bijna alles wat, wat mij enigszins van slag maakte... Um, ook in de positieve zin, dus ook als ik iets te vieren had... dat leidde uiteindelijk altijd, altijd is niet waar, maar... Het is echt een zwaar circuit, was het, tot stilvallen. Niks doen. En daar zaten de verschillende gedragdingen bij, zoals um, extra slapen, overeten, um, afspraken afzeggen, mezelf verstoppen, um, weet ik veel. Er zat een bepaald gedrag bij. Er zaten ook emoties bij, uh, heel vlak, uh, somberheid richting depressiviteit. Um, wat kan ik nog meer benoemen? Er ja, zat ook een repelse emotie achter. Van iedereen denkt dat je nou zo moet leven. Maar ik doe het anders en ik doe niks. Dus er zat emoties onder. En ook natuurlijk gedachtes. Hè? Want wat ik net zei. van Iedereen denkt dat, dit, dat, uh, dat het zo en zo moet. En ik ga daar niet aan meedoen. Dat zijn gedachten. Maar ook in ik kan niks. Uh, uh, ik zou niet weten waarom ik uit bed moet komen. Uh, weet ik veel wat. Maar dat klinkt dan heel dramatisch. Maar dat circuit wat dan zeg maar in mijn systeem... Lag, dat, dat uh, kwam er, Bij heel veel triggers kwam ik zeg maar daarop uit. En uh, ik heb dat gewoon heel vaak geoefend. Ik weet niet hoe, hoe lang. Het boeit ook helemaal niet. Het boeit ook niet waar het vandaan komt. Maar ik ben dus, zeg maar, sinds ik uh, die opleiding gedaan heb bij uh, Integrative Change Work aan begin van dit jaar, was dat een gewoontepatroon waarvan ik dacht, oef, als ik die kan veranderen, man, dan gaat er een hele wereld voor mij open. En dat was er niet eentje wat ik zelf binnen vier weken... met een, een, een coach buddy voor mekaar had. Eh, omdat er zoveel uh, triggers, dus besluitmomenten, op zaten, En het was ook helemaal verweven met mijn identiteit... met mijn wereldbeeld, met mijn beeld over mezelf. Dat is helemaal oké, okay, want ik ben dat gewoon zeg maar gaan aanpakken... met een superklein gewoontepatroontje wat daaraan gekoppeld zat... Um, en het volgende gewoontepatroontje wat daar gekoppeld zat. En nu is dat, voel ik het, het is volledig aan het omvallen. Je moet dat dan zien dat dat hele circuit een soort tafelblad is. En dat al die andere triggers en gewoontes waardoor ik... Um, wat, wat dat tafelblad omhoog hield, die ben ik één voor één. ben ik dus al maanden mee bezig. Ik ben een heel jaar onderuit een zagen geweest. En ik voel dat dat hele tafelblad aan het kantelen is. Nou, ik denk eigenlijk dat het al volledig op zijn gat ligt. <lacht> dus... Uh, en ik voel me daar raar bij. Dus wat, ik, wat, wat er daar dus bereikt door is, en dat, dat bedoel ik met, daarom wil ik het met jou ook delen. Want als je met mij werkt of als je naar mij luistert, dan ga ik ervan uit dat je gefascineerd bent door, oké, okay, dus mijn leven bestaat heel veel uit gewoontepatronen, waar de meesten heel erg handig van zijn. Uh, en dan zijn er dus ook waarvan je denkt, nou die heb ik niet meer nodig, <lacht> die kan ik veranderen. Dat, dat kan je al leren als je gewoon inderdaad... Hè, voor mij mijn, mijn gratis content luistert. Tenminste, dat is mijn intentie. Maar natuurlijk ook als je met mij werkt. En dan kan het dus zijn... dat je um, een, een stukje oude identiteit van jezelf verliest... door dat je een gewoontepatroon... waar je al, je al jaren op gebouwd hebt... waar jouw systeem al jaren op gebouwd heeft. Nogmaals, niet handig. Maar wel, dat is wat we gedaan hebben. Kan dat... Uh, oncomfortabel voelen. En ik zit daar nu in. En ik realiseer me dus, toen ik net vroeg wat willen mijn mensen horen... ik denk, ja, maar dit geldt dus ook voor het veranderen van gewoontepatronen... die nogal diep ook verweven zijn met je identiteit. Of dat je het gewoon al heel lang gedaan hebt. Of dat er heel veel triggermomenten zijn. Dus gedurende de dag zou ik normaal gesproken, I don't know, twintig keer. Misschien is dat overdreven hoor. En misschien is het ook nogal veel te weinig op dat patroon zijn, zijn beland... En nu dus niet meer, dus het is nogal wie dat ik me daar een beetje raar door voel, dat ik me wankel voel, dat ik twijfel, dat ik Nou, vet oncomfortabel voel eigenlijk. Dus terwijl ik dus iets gecreëerd heb wat ik wil, en ik realiseerde meteen, oh, dus ook bij het veranderen van gewoontepatronen, zeker degene die, 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 die echt diep verweven liggen, met je identiteit bijvoorbeeld, dan is het niet meer een gewoontepatroon, dan noem ik het maar een heel circuitje wat je van eruit gejoeveld hebt... Um, kan het dus zijn... En, en ik realiseer me nu, dus ik vind het fucking interessant... dat, dat ik daar de fase uh, acclimatiseren... de neiging had om die over te slaan... dat ik dus nu eigenlijk onmiddellijk het leven neer wil zetten... Wat ik wil, nu ik me realiseer dat ik dat oude gewoontepatroon niet meer heb. Dus dat doorpakken, dat vergroten, dat is dat, sta, dat derde stadium. Dat ik meteen eigenlijk wel... Oké, okay, dan moet er ook dit gebeuren. en Dan moet er op fysiek vlak iets gebeuren. Dan moet er relationeel iets gebeuren. Dan moet, dan moet er op woninggebied... Nou moet het allemaal gaan gebeuren, want ik ben ver, verlost van dat patroon. Terwijl ik denk, oeh, wacht. Dat oncomfortabele gevoel dat ik heb, komt omdat ik vergat te acclimatiseren... In dat, in, die tweede, ...in dat tweede stadium. <laughs> dat vind ik zo grappig. Anyway, dus check inderdaad ook voor jezelf. Hè? Dus het kan bij gewoontepatroon, maar het kan dus ook door andere dingen... Hè? Die, ...die ik net uh, noemde. Hoe doe je dat nou? Want deze wil je dus niet overslaan. Want als je deze overslaat, dat stadium van acclimatiseren... ...dan gaat dat volgende groeistadium gaat echt verloren... De, de, je creëert niks nieuws. Je denkt, hoe kan dat nou? Het is me één keer gelukt waarom krijg ik het niet doorgepakt. Dan krijg je dus ook dat bijvoorbeeld kerstverse miljonairs binnen een paar jaar al dat geld weer kwijt zijn, omdat ze die tweede stap, of die tweede stadium, dat ze dat gewoon genegeerd hebben. En dat zie je gewoon zo vaak. Dat je, um, dus je wil dat tweede stadium, dat acclimatiseren wil je niet overstaan. Hoe doe je dat? Mega praktisch als jij voor jezelf merkt, hè? check bij jezelf... zit ik in een, in een groeiproces, zit ik in het creatieproces, keep going... Als je mijn hulp nodig hebt en je denkt, nou, ik kan wel een gewoontepatroontje daar um, um, voor weglaten. Dan weet je mij te vinden. Um, maar in dat creatieproces, keep going. Effort stoppen. Je, je, steeds weer dat vertrouwen in jezelf pakken. Luister ook de vorige podcast. Steeds weer dingen doen. Experimenteren. File, je komt er. You keep going. Ik zie je daar gewoon al zijn. En als je net zoals ik voelt van, oh, wacht, ik ben nu ergens nieuws. Als in... Weet ik veel, het kan ook een verhuizing zijn. Hè? Het kan ook een, 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 een nieuwe baan zijn. Het kan ook een, I don't know, businessgroei zijn. Het kan dus van alles zijn. Maar ook als je misschien wel iets van jezelf, weet ik veel... Misschien was je wel eerst iemand die zich identificeerde als... Ik ben al nou helemaal geen sporter, ik heb een hekel aan bewegen. En je hebt het nu voor, voor elkaar gekregen om gewoon het fijn te vinden om naar de sportschool te gaan. Dat is een gewoonteverandering. Um, ook als je eerst een roker was en je bent nu gestopt met roken... Dat is ook een gewoonteverandering. Hè? Dat is zoals ik het zie, de gewoontepatronen in je brein. Bij roken zit er natuurlijk ook een lichamelijke verslaving. Maar ik heb me laten vertellen dat die lichamelijke verslaving... vaak binnen zeven dagen weg is. Dat het daarna al die gewoontepatronen zijn. Anyway, als jij herkent... ja, voor mij zijn er dingen veranderd... En ik ben nog niet geacclimatiseerd. Ik ben nou door een duwen van hoe kan, ik hier, hoe kan ik dit groter maken? Hoe kan ik dit eigen maken? Hoe kan ik dit beter doen? Hoe kan ik hier... Want nou ben ik er, nou moet ik ook doorpakken. Dat je dan even check. oké... Okay, misschien heb ik acclimatiseren overgeslagen. En fuck, wat gun ik mezelf dat ik daar volledig in land. Eén, en ten tweede own, zonder enige twijfel... dat ik degene ben die mij op dit niveau gebracht heeft... Ik vind die foto trouwens altijd een stom woord, alsof het ene beter is dan de ander, maar dat bedoel ik niet. Maar die mij op deze plek nu gebracht hebt, dat je gaat "Ona, dat jij dat fucking gedaan hebt. En dan kan je doorbouwen. Oké, okay, super concreet hoe je dat doet: is ik wil dat je een blanco papier pakt. Dus als je dat nou niet kan doen, dan poseer je nou maar even, En dan kom je op een ander moment terug. Een blanco papier. En dan wil ik dat je een lijst maakt van alle acties die jij genomen hebt om te komen tot waar je nu bent. En als je denkt, ja, maar het is me overkomen... Hè? bijvoorbeeld, ik ben miljonair geworden... maar ik heb toevallig een prijsje gewonnen... dan heb je misschien wel ergens een lot voor gekocht of als je denkt, ja, maar eigenlijk is mijn man miljonair geworden... en dan weet je wel dan heb ik dat ook, dan nog steeds heb jij dingen gedaan. Misschien heb jij wel um, je man ruimte gegeven om, weet ik veel, om een lot te kopen... of om een carrière te maken of wat. Jij hebt dingen gedaan, want alle gedachten uh, die um, lijken op... <tiek> nou, ik weet eigenlijk niks, ik heb volgens mij niks gedaan. Het is me, zeg maar, overkomen. Dat, dat zijn allemaal gedachten die horen bij dat jij stadium 2 nog niet gedaan hebt. Dat acclimatiseren, het ownen van waar je nu komt. Ga zitten en vind de acties die jij gedaan hebt. Het kan ook zijn dat je ergens iets gelaten hebt, hè? iets gestopt hebt. Anyway, maak een lijst. Jij hebt dingen gedaan, anders ben je niet waar je nu bent. Er zijn acties geweest, vind ze. Als je die lijst hebt, dan ga je daarna schrijven hoe jij je gevoeld hebt terwijl je die acties deed... terwijl je koos voor die acties, die emoties erbij zetten. Dus um, als, ik, als ik nou bijvoorbeeld denk aan mijn eerste betalende klant... Uh, waarvan ik destijds inderdaad ook dacht van... Nou, ik, weet het eigenlijk, ik weet eigenlijk niet waar die klant vandaan is gekomen... dat was volgens mij was een gelukje... Uh, dat betekent dus dat ik toen ook stadium 2 nog niet gedaan had. Want als het een gelukje is, kan ik natuurlijk nooit iets herpro herproduceren. Dan own ik nog niet dat ik dat gecreëerd heb. Dus ik, 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 had, ik heb toen wel posts gemaakt. Ik heb toen wel uh, tegen mensen verteld wat ik kan. Ik heb uh, voorbeelden genoemd. Ik heb een podcast gemaakt. Ik heb mails gestuurd. Ik heb een website gemaakt. Anyway, er zijn dingen die jij gedaan hebt en die maak je een lijst van, daarna zet je erbij... hoe heb je je daarbij gevoeld? Hoe heb ik mij gevoeld bij die post maken? Bijvoorbeeld hoopvol of enthousiast. Of, het kan ook bij zijn, want ik heb dat dus destijds ook gedaan... dat ik eigenlijk twijfelde. Dus dat er, in, dat er mijn emotionele staat van zijn twijfel was. Maar ik heb wel die post gemaakt... En dat die postus eigenlijk waarschijnlijk toch geleid heeft. dat iemand dacht, Pam kan mij helpen en ik wil haar daarvoor betalen. Dus dat gaat jou a opleveren dat je de emoties gaat vinden bij wat je gedaan hebt. Maar dat je dus inderdaad ook gaat zien, nou ook vanuit twijfel. Als ik dan toch dingen doe, of onzekerheid. Kan dat nog steeds leiden naar de creatie wat ik neer wil zetten. Dat was voor mij echt... een eye-opener in die tijd. Dat ik dacht... oh, en ik dacht altijd... oh, nee, ik moet me echt halleluja voelen. En ik moet me altijd geïnspireerd voelen... Uh, als ik iets doe. En ik moet altijd een goed gevoel... erbij hebben. En altijd, want dan gaan me dingen lukken. Nou, dat is dus niet altijd zo. Ook als ik dingen doe terwijl ik twijfel... onzeker of angstig ben... kan het nog steeds leiden tot de creatie wat ik wil. Dat was een mega goed inzicht. En je gaat natuurlijk ook zien... andere emoties die je daarbij uh, bij hebt gehad. En ten derde maak je dus nadat je de acties, een lijst van de acties gemaakt hebt... dat je de emoties erachter gezet. Ten derde maak je erachter welke gedachten ertoe geleid hebben... dat je die actie deed. Um, en, en, en dat is natuurlijk ook heel erg inspirerend. Dus, uh, inspirerend. Heel erg helpend als je dat inzicht hebt. Dus bijvoorbeeld voor mij destijds, mijn eerste betalende klant... daar, daar hebben gedachten op dat lijstje gestaan van... ik weet niet of het ooit gaat lukken... En ik heb dan toch die poos gemaakt, terwijl ik me vet onzeker voelde. Maar die heeft ook bijgestaan. Fuck, ik kan iets en ik mag niet achterhouden wat ik kan. Want er zijn mensen die ik kan helpen. En als ik mijn bekje loop te houden... Um, dan moeten die mensen gewoon in hun shit blijven ronddwentelen. Terwijl ik misschien heel easy ze zou kunnen helpen. Die gedachte is er ook geweest. Dus maak dat lijstje voor jezelf. De acties die je gedaan hebt om te komen waar je nu bent. De emoties die je daarbij gevoeld hebt. Um, en de gedachten... Die je daarbij gehad hebt. Want wat je daarmee doet, is ja, dat je gaat ownen dat waar jij nu bent, dat jij dat gecreëerd hebt. Dat dat geen toeval is. Dat dat niet is omdat de sterren precies allemaal goed stonden. Dat het niet is omdat je alleen maar goed gevoeld hebt. Dat het niet is omdat je toevallig weet ik veel wat. Je oont het. Je oont het en je weet hoe je er gekomen bent. En dat is acclimatiseren. Want acclimatiseren lijkt ook. Oh nee, maar je moet een tijdje gewoon blijven hangen. In het. Uh, Gooi ik me nou miljonair en ik weet eigenlijk helemaal niet uh, hoe dat voelt en wat ik daar nou mee moet doen. Dat kan ook als dat voor je werkt. Maar doordat je dit, deze lijsten maakt, ga je onen. Dat daar wat je nu bent, dat jij dat gecreëerd hebt. Dat het van jou is. Dat je een fucking rockstar bent. Dat je gecreëerd hebt waar je wil zijn. Dat is acclimatiseren. Dat is landen. Dat het onen waar je nu bent... en weten dat jij ervoor gezorgd hebt dat je daar gekomen bent. Weet je wel hoeveel krachtig dat is en hoeveel zelfvertrouwen dat dat geeft? En hoeveel power dat dat geeft? En dan ben je klaar om met, vanuit die plek meer te creëren van wat je wil. Of dat uit te vergroten. Hè? Dus als je miljonair bent om dan zeg maar bijvoorbeeld te gaan investeren... of om dan te kijken van wat wil ik daar eigenlijk mee doen? Of, of hoe wil ik nu leven nu ik een nieuwe um, financiële situatie heb? En dat is hetzelfde als moeder worden. En dat is hetzelfde met die eerste betalende klant. Hoe ga ik dit vaker doen zodat ik meer betalende klanten binnenkrijg? En, en, en dan is het een vele steadier groei... omdat je elk level waar je bent... Of he, groeiplekken waar je graag wil zijn. Dat je daar gaat acclimatiseren. En het gaat ownen dat jij er fucking voor gezorgd hebt... Dat je daar bent. Ook al heb je allerlei hulp ingeschakeld, ben jij degene die er hulp ingeschakeld heeft? Dan ben jij ook degene die eruit gepikt heeft wat voor jou gaat werken? Dan ben jij ook degene die dat heeft toegepast? Dan ben jij ook degene die terug is gegaan om vragen te stellen? Dan ben jij ook degene die gedacht heeft van ja maar deze hulp helpt niks, ik, heb, ik ga iets anders vinden? You did it. En dat is acclimatiseren en dat ownen. En van daaruit ga je voorbouwen. Want dan krijg je dus ook dat als je op zo'n plek bent waar je wil zijn, dat het niet meer oncomfortabel voelt. Dus dit is precies waar ik nou de rest van de middag nog even tijd voor ga maken. Ik denk dat het ongeveer twee uurtjes kost. Misschien sneller, want ik heb het vaker gedaan. Om die lijst te maken van, oké, okay, daar waar ik nu ben, dat ik inderdaad voel dat dat gewoontepatroon wat een heel groot gedeelte van mijn leven overheerste, wat meer een circuit was. Wat heb ik gedaan? Die acties. Hoe heb ik me daarbij gevoeld? En wat waren de gedachten? Zodat ik ga onen dat het er inderdaad niet meer is. En dat... Ik degene ben die dat gecreëerd heeft, zodat ik daarna vanuit die plek, vanuit dat owner, I don't care how long it takes, maar ik weet dat wel, want ik ga dat moment wel herkennen, ga ik doorbouwen van oké. Okay, en nu kan ik dat leven neerzetten wat ik wil op verschillende fronten, waar het dan nog voor mij dan nog niet helemaal zo lekker loopt. Anyway. En er is geen eindstadia hier aan. Maar de, hè, want wat ik al zei, wij mensen groeien. Wij mensen veranderen. Dat is ook vooruitgang, ook al is het maar iets kleins. Uh, is, ook, is ook geluk, hè? Dat is ook wat ons blij maakt. Dus daar zit geen eindpunt aan. Maar ik gun je dat je... Nou ja, deze techniek toe gaat passen... dat als je echt een, iets neer hebt gezet voor jezelf... Waar je, waar je aan gewerkt hebt en waar je keuzes voor gemaakt hebt... en waar je dacht, oh, als ik dat heb, dan ben ik er wel. En dat je dan merkt, ik voel me je, je oncomfortabel, ik kan dat nou... en ik moet zo snel mogelijk doorpakken... dat je dan deze dit stadium alle liefde toewijding geeft... omdat ik jou gun dat je oont... Waar je bent. Dat, je daar, dat dat je nieuwe comfortabele zijn is. En dat je ook heel goed weet dat jij dat gecreëerd hebt. So what else is possible. Maar eerst deze, niet dit stadium overslaan. Yes? Dank je wel voor het luisteren. Ik gun je dat je daarmee aan de slag gaat. Laat mij zeker even weten. Ook als je denkt. ja maar Ik kan toch de pam niet alweer een berichtje sturen. Want dat lijkt op stalken. <laughs> Jawel hoor. Want ik kom gewoon graag met jou in gesprek. Ik wil weten wat landt. Ik wil weten... Uh, welke content jou verder helpt? Welke content je meer van mij zou willen zien? Dus neem contact met mij op. Ik kan mij mailen op Instagram en een berichtje sturen. Anyway, thank you for listening en tot de volgende podcast. Naast deze creatieve uitlaatklep kan je door mij één op één gecoacht worden. Interessant voor jou? Stuur mij een mailtje contact@pamvandeberg.nl.